0: Sì, è vero. La felicità è vera solo se condivisa. E la realizzazione, invece? Ne abbiamo parlato della ricerca della felicità, dei suoi connotati e di come ci insegna in To The Wild che è vera solo se condivisa, in comune e da godere assieme. E invece se vi dicessi che anche la realizzazione di se stessi può passare attraverso gli altri... Oggi sembra assurdo parlare di realizzazione di sé in funzione di altri. La realizzazione è per definizione qualcosa di autonomo, diciamo personale, infatti si dice autorealizzazione, quasi come fosse una cosa interna, personale e non legata al mondo. A volte addirittura quasi a discapito degli altri, cioè io devo farcela realizzarmi lottando contro tutto e contro tutti. Lottando soprattutto, perché è una guerra. Poi le frasi sui social sono tutte così, nessuno ti regala niente, tutti ti diranno che non ce la puoi fare, eccetera. Un po' come nei film americani. Una realizzazione che concepisce come unica via il successo. Ecco invece voglio credere che esista una realizzazione che passa non attraverso lo sconfiggimento degli altri o attraverso il dire vedete ce l'ho fatta anche se dicevate tutti che era impossibile, ma piuttosto un'espressione totale di ciò a cui uno è chiamato nella vita. Non c'entrano quindi le performance, il sembrare ciò che non si è, c'entra solo chi sono io, cosa ho dentro e chi ho attorno. Sembra facile ma forse è la cosa più difficile della propria vita, trovare la propria strada e quindi quel qualcosa attraverso cui uno si realizza ci si impiega magari anni e se ci pensate la vita esige che uno abbia chiara la sua strada molto prima di quando uno riesce effettivamente a capirlo, basta pensare alla scelta dell'università no? Uno a 18 anni esce dalle superiori e deve scegliere una cosa che tendenzialmente andrà a fare per il resto della sua vita, poi non per forza eh, capiamoci ma in generale è così, ed evidentemente, almeno per come la vedo io, la realizzazione di se stessi passa sicuramente attraverso tutte queste scelte a cui uno è chiamato a rispondere nel corso della sua vita dalle più piccole alle più grandi, cosa studiare, dove vivere, conquistare, come impegnare il proprio tempo libero. Non che se uno sbaglia una scelta non può realizzarsi, eh, perché si può sempre cambiare, però ecco, sicuramente ciò che uno sceglie è un tassello di quella realizzazione. Dato che la realizzazione di se stessi è strettamente connessa con la propria felicità, perché se uno è realizzato è felice, per forza anche la realizzazione passa attraverso chi si attorno, chi si sceglie di avere attorno, perché ricordate uno gli amici e con chi passare il tempo se lo sceglie ecco io per esempio sogno un giorno di poter lavorare in un'azienda fondata con i miei amici e sogno di abitare in una grande casa in cui ci siano tutti i miei amici con gli spazi in comune, il barbecue in giardino che i miei figli possano giocare e diventare amici dei figli dei miei amici e la sera dopo cena guardare nella sala maxi schermo della nostra grande casa la partita tutti assieme insomma per quanto mi riguarda è evidente che la realizzazione di se stessi passa anche attraverso chi si attorno in particolare gli amici ma non solo i propri colleghi e tutti quelli che ci sono a fianco chi è con te nelle giornate è strumento per la tua realizzazione e la storia di cui parliamo oggi è proprio una storia che sa di questo una storia che sono tre storie tre rette che partono in direzioni diverse ma che in alcuni punti si incrociano per poi ripartire di nuovo e poi rincontrarsi storicamente tra l'altro oggi siamo in uno di questi punti d'incontro delle tre rette È la storia di tre uomini così amici da chiamarsi fratelli. È la storia di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Piraccioni, i fratelli d'Italia. Come punto di partenza, come intersezione delle tre storie, abbiamo la Toscana, il capoluogo della Toscana, Firenze, che dà i Natali rispettivamente nel 60 a Giorgio Panariello, nel 61 a Carlo Conti e nel 65 a Leonardo Pieraccioni. Tre bambini nati a Firenze e vissuti in frazioni di piccoli comuni di provincia. Con un'infanzia anormalissima vanno a scuola, Panariello si diploma all'istituto alberghiero e poi va a lavorare in un cantiere navale di Viareggio, Carlo Conti finiti gli studi di ragioneria ottiene il posto fisso in banca e Leonardo Pieraccioni invece più giovane di qualche anno frequenta le scuole superiori per diventare perito aziendale. In realtà non solo Firenze accomunava questi tre ragazzi ma anche la passione per la radio e per il mondo dell'arte e dello spettacolo più in generale. Infatti prima Panariello nell'81 lascia il cantiere per dedicarsi alla sua passione. Arriva a Radio Forte dei Marmi come DJ e imitatore e conduce un programma che si chiama Radio Squillo tramite il quale fa feste e serate in tutta la Versilia, suo cavallo di battaglia l'imitazione di Renato Zero. Chiaramente in parallelo fa anche il cameriere in un sacco di ristoranti sempre della Versilia, d'altronde la radio non poteva essere a livello economico un lavoro a tempo pieno. Si esibisce in un sacco di spettacoli di cabaret e quindi conosce tanti cabarettisti della zona. Intanto anche Carlo Conti ha lasciato il suo lavoro in banca e nel 1976 comincia a lavorare in alcune radio private fiorentine, Radio Studio 54, Lady Radio come direttore artistico dove lavora anche con Marco Bardini, quello di Viva Radio 2 di Fiorello, ed esordisce come speaker nel 1978 a Radio Firenze 2000, nel programma Estate 2000. Quelli di Giorgio e Carlo sono due stili di conduzione completamente diversi. Giorgio è un comico, imitatore, intrattenitore. Carlo invece è più un conduttore vero e proprio, colui che dà ritmo. Insomma, di fatto sono due stili e tipi di conduzione complementari. Ma badate bene che ancora i nostri protagonisti non si conoscono. Forse giusto ho sentito parlare l'uno dell'altro, ma niente di più. A dir la verità c'è un primo incontro tra i due. Proprio all'inizio degli anni Ottanta, in particolare nel programma Radio Notte in onda su un network regionale in cui, per la prima volta, Conti e Panoriello collaborano in tutto questo Leonardo Piraccioni è ancora al liceo ma non vuole diventare perito aziendale è trasportato sia dagli anni Ottanta e beh, gli anni Ottanta in Toscana sono gli stessi che ha vissuto tutta Italia eccessi stravaganti, desiderio sfrenato di libertà che sfocia in abiti più appariscenti, più colorati e Leonardo in tutto questo panorama vuole fare l'artista è simpatico, molto simpatico Nell'81, proprio quando Carlo Conti debutta sulla televisione regionale toscana col programma Ciac per un artista domani, un programma che come scopo ha quello di trovare giovani talenti del mondo dello spettacolo, Pieraccioni era sia giovane che talentuoso si scrive e i due si conoscono per la prima volta quindi di fatto già nell'81 Carlo ha collaborato e conosciuto sia Panariello che Pieraccioni ma passano ancora alcuni anni Pieraccioni va nei militari, Panariello e Conti conducono le loro carriere ancora agli inizi la primavera scintilla cioè l'incontro delle nostre tre rette è un programma nel 1986 un programma che si chiama succo d'arancia Una trasmissione comica in cui Conti, Panariello e Pieraccioni fanno finta di essere nel backstage di un programma televisivo importantissimo. Chiaramente è successo pazzesco. Lanciano il succo d'aranciature, insomma, loro tre assieme sono speciali, così tanto che se ne accorgono e fondano un trio con annesso show, chiamato Fratelli d'Italia. Beh, a teatro spopolano in tutta la Toscana e questi tre nomi cominciano a risuonare sulle bocche di tutti, non solo in Toscana Dopo il tour di Fratelli d'Italia anche Vernice Fresca ha un altro programma simile a Succo d'Arancia in cui Conti fa la spalla di un grande parterre di comici toscani tra cui ovviamente Panariello e Pieraccioni. Quindi i nostri tre protagonisti crescono attorniati da tutto un gruppo di grandi nomi della comicità come Cambi, Militello, Salvatori, Gennai, Aureli e molti altri è un po' la tipicità del mondo dell'arte di quell'epoca molto meno individualista di oggi non c'erano i follower c'erano più i gruppi di persone che si univano i gruppi di artisti che si univano pensate alla scuola genovese dei cantautori ai primi gruppi formati da cecchetto radio dj ed ecco anche il gruppo dei cabarettisti toscani ha molto da dire al mondo dello spettacolo italiano quindi ormai il trio è formato, un conduttore, Carlo Conti e due comici, Pieraccioni e Panariello. Vi ricordate? Ce lo siamo detti all'inizio, tre rette che durante la storia si incontrano e poi ripartono, si incontrano e ripartono in modo perpetuo. Dopo questi successi, ognuno per sé per un po' di tempo, ma si salda un'amicizia partita con l'arte, ma che è già diventata molto di più, fratelli d'Italia proprio perché sono come fratelli. Così Conti approda alla Rai, diventa uno dei conduttori di punta, l'Anchorman delle prime serate. Conduce una marea di programmi di ogni genere, pensate che qui siamo agli inizi degli anni 90, cioè 30 anni fa. Ed ancora oggi è un Anchorman di punta della Rai, per dirvi il calibro del personaggio di cui stiamo parlando. Panariello e Pieraccioni nel frattempo entrano nel gruppo dei comici importanti in Italia, non più solo in Toscana. Nomi come Antonio Albanese, Aldo Giovanni Giacomo e tanti altri che da star da seguire diventano colleghi ed arrivano sul grande schermo, entrambi con film e spettacoli di ogni genere. Tre carriere brillantissime, innumerevoli film, show condotti, festival di Sanremo presentati e premi vinti. In tutti questi anni più volte si sono incrociati in televisione e nella vita privata, quasi a dire che da tre rette ne sono diventata una composta da tre parti. Fratelli, insomma. Anni in cui, più che menzionare le cose fatte assieme o singolarmente in tv al cinema e nei teatri, sarebbe più interessante raccontare i barbecue la domenica, le vacanze in famiglia, le serate in compagnia e i compleanni assieme come quello del loro amico in comune Francesco Nuti, non so se avete presente chi è Francesco Nuti, è quello di Puppe tu c'hai le puppe pazzesco eh? Ecco al suo compleanno i tre fratelli d'Italia hanno organizzato uno spettacolino intimo così per pochi come fanno tutti gli amici no? Pensano a qualcosa di simpatico e che sanno fare bene per intrattenere gli altri e quindi dopo vent'anni Conti, Panariello e Pieraccioni uniti di nuovo. Una cosa privata per un amico, eh? Beh, quella sera però si giurano che l'avrebbero dovuto rifare. Cito da un'intervista. Il segreto è stato quello di riconquistare la nostra complicità del passato, arricchita dalle successive esperienze individuali. La gente deve spegnere le tv, uscire di casa e venire a teatro. Fare film e tv è come scrivere una lettera d'amore, ma fare teatro è come baciarsi. È bastata una serata assieme per far riscattare quella scintilla di tanti anni prima e farli rimettere totalmente in gioco assieme. Oggi i nostri tre protagonisti sono in giro per i teatri portando il panariello, conti, piraccioni, show. E allora la realizzazione di se stessi passa attraverso gli altri o è una cosa puramente personale? E badate bene che non parliamo della realizzazione in termini di successo, ma della realizzazione in termini di cosa uno è bravo, capace e soprattutto chiamato a fare. C'è chi è infermiere, chi dottore, chi ingegnere e chi intrattiene e fa ridere gli amici alle feste. Beh, la storia di oggi parla proprio di tre uomini che sono realizzati facendo quello che gli è stato dato di saper fare, far ridere la gente e stare assieme. E allora ognuno pensi al suo posto nel mondo, alla sua piccola porzione di realtà in cui è evidentemente chiamato ad essere, e alle persone di fronte alle quali riconosce nudo e attonito che è chiamato a stare. Ecco, quando quel pensiero prende forma, lì c'è la realizzazione. Prima di salutarvi vi ricordo di cliccare sul pulsante Segui in modo da rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli episodi e di visitare la pagina Instagram Zeriarragazzacci. Grazie dell'ascolto.